0: Hallihallå Hallihallå Ska vi hålla upp fasaden av att vi inte har gjort En timmes poddavsnitt om Game of Thrones
1: Redan <laughs> Vi är så fräscha Och så Nej, men nu, Jag tycker att det känns kul Vi är igång, vi är igång. Vi är igång. Och alla ni som för... ja. har sett Game of Thrones Veckans avsnitt Ni kanske förstår att vi Var tvungna att prata om det först Innan vi spelar in vanlig podd Och det får ni jättegärna lyssna på <laughs> Det är väl allt
0: Att det skulle vara någon prioriteringsordning För oss menar du
1: Nej, det, men det, alltså jag menar, mest det var ett pressing issue Helt enkelt <laughs> ja, ja,
0: verkligen Och för er som inte har lyssnat än så gör vi alltså en specialpodcast Om Game of Thrones Den här sista säsongen Och för varje vecka så gör vi en, en podd, Ett poddavsnitt bara om det Som ligger liksom parallellt med våra andra På, eh, på vår podd Vår poddsida jo. Var ni nu lyssnar, det vet man ju inte Nej Men hur är läget? Vad har, du, vad har du haft för dig? Det har vi inte snackat om än. otroligt om än.
1: Jag kände typ hälften skam över att jag var så knäckt för, förra avsnittet. Men det har folk hört av sig och liksom, nej, tack alla för så här jättefina synpunkter och tips och ja, att folk liksom har känt med mig
0: jag får ju ta del av lite av det här med att vi har vårt gemensamma instapodkonto Britta och Parisa ja är att jag tjuvlyssnar på konversationer Som är ämnade för dig egentligen. Ja men det blir lite men, så äh... Så
1: blir det för mig också åt andra hållet Men gre grejen ja. är att eh, det känns så Jag är ju typ världens sämsta patient För att nu känner jag mig bättre Och då Då är det som att Jag, jag känner typ skam över att det ens har hänt Att jag mm. klagat över hur jag mår Är du med? Alltså jag men
0: typ... Är inte en delningsskam dock Man ibland overshärar Eller man tycker själv att man oversharar Ja, men kanske, men också typ
1: så här... Att jag känner, det är väl den där allmänna grejen. Alltså ska jag ta upp utrymme och hålla på att gnälla mm. och så visar det sig nu, ja men det var inte så farligt. Och så har jag liksom... Det är som
0: när man sitter där i väntrummet på, väntrummet på vårdcentralen ja. och börjar känna sig lite bättre och då börjar jag fejka symptom <laughs> nästan. För så här, men jag har, pappa har ju betalat 400 spänn nu för att jag ska få den här röntgen. Eller vad pappa fan det är. Pappa
1: betalar.
0: Alltså... <laughs> men, när man var 12, 13 obs Ja, jag, jag uh... kan ärligt
1: säga, alltså jag är ju typ nästan bara varit hos läkare när de har sagt så här, jag har kommit in med någon halsfluss och de bara mm. men du, det här ser verkligen ut att göra ont. <laughs> alltså, jag har du, ju kommit, jag jag har jag kommit in,
0: för, jag kom in för torra ögon en gång. Jag har torra ögon på morgonen. Och hon tittar på mig och bara ja, när man är nyvaken så kan det lätt vara så. Ah okej, okay, ja.
1: Ah, hon bara, har du testat har du testat att blinka en gång? Du bara, nej. Jag ska testa det. Har du bra? Ja men typ den stämningen
0: eh, har jag haft ibland, absolut. Nej men
1: alltså, som skattebetalare Paris. Jag, mm. jag, jag, jag känner att jag är starkt emot. Har du slutat med det här beteendet?
0: Oh, ja, men nu är jag ju på ditt läger. Herregud, Amanda. du känner till min medicinska historik. Jag har ju haft alla utbrändhetssjukdomar man kan ha senaste tre år. Men du böjde tillbaka varit, dem in i kroppen. Jag har varit hänsynslös med min hälsa snarare. Ja. På tal om det ja. så är jag i New York den här veckan Kom hit i helgen Och gör ett jätteroligt reportage och lite annat när jag är här Det kommer komma i, i L faktiskt Senare i sommar Det är ganska alltså kul Ja, det är kul Det handlar lite grann om mitt kärleksintresse för CBD ditt och Kim Kardashians ett... gemensamma. Just det, hon, har... hon hade ju en, en baby shower med tema CBD, alltså det icke psykoaktiva ämnet man utvinner ur hampa. Marijuana heter det hampa säger jag. Ja, det jag hör att du säger hampa, men jag ser det är med olika
1: alltså, du köp, du köp Ja, då, men man. det är, det är ju tydligt. Alltså typ alla alla, alltså på Kim Kardashians baby shower så hade hon ju också typ så här flower arrangements med den ganska klassiska växten vi alla känner igen. Men det den är ju den växten. Den kallar inte vi för Absolut. Ja, men Det är inte som att vi bara, åh, har hon lite hampa i buketten? Det är inte det vi tänker, Parisa. Snälla då. Ja. Men lite
0: sånt jag gör jag, det är intervjuer, det är besök och det är allt möjligt. Mm. Uh, och när jag kom hit i helgen, det har varit så pissigt regnigt i väder verkligen. Det uh, känns väldigt filmiskt. När uh, jag kom hit i helgen och stod jag på New uh, flygplats. Det är den sämsta.
1: Nej, oh, jag tycker de, det är den bästa. De, de båda är, är ju katastrof. Nej, men jag tycker alltså, den ju... Denna fula heltäckningsmatta. Vi vet, vet att New Yorks. Fast nu tror jag de har bytt ut den. Men New Yorks heltäckningsmatta hade längre, längre en egen Facebook-sida. Uh. För att den är så jävla ful. Men det eh, det är det som jag tycker att det är lättast att ta sig till stan sen. För om du hamnar på typ JFK så tar du ju en evighet i trafik. Nu or, kan du åka tåg. Nu
0: blandar du ihop. Ah, Okej, okay, men det skulle jag aldrig göra. Men, men snälla då. Eh, JFK är ju eh, fysiskt närmre. Uh, en taxi från New York kostar ju mycket mer För att man är ju i New Jersey Man lämnar ju delstaten. Ja men du åker man inte bara, Britta, taxi Britta, åker... jag har jobbat här i två år Du åker NJ i två år. Nej
1: men snälla. Du Säg inte emot mig på den här punkt alltså, Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll hur länge du har jobbat där Då, då tycker jag bara synd om dig alla, alla timmar du har slösat på att sitta fast i biltrafik När du kunde åka. åkt NJ Transit Som tar typ hälften av tiden som att sitta i bilkör I alla fall.
0: Inge, inget av detta stämmer. Hör av er till mig för information när ni ska åka hit. Eh, I alla fall, jag kommer fram hit och eh, alltså angeveri, angeverisamhället har ett moment just nu, återigen. Det började tidigare i veckan med att eh, Moderaterna gick ut med att de vill fängsla plankare. Har du sett det? Alltså. <laughs> <laughs> eh, alltså Alice Teodorescu har jobbat som någon slags chefsideolog på Moderaterna i bara på månader och de har kommit ut med att de vill eh, fängsla plankare och lite annat eh, intressanta förslag
1: men alltså det känns ju som Alice Teodorescu alltså jag är noll förvånad men det känns ju också mm. som att eh, att det är så här, överdrivet manus för hennes karaktär typ. ja,
0: men visst. det är för mycket för, alltså...
1: elevrådsordförande skärp dig
0: och då är ändå jag en alltså, solklar elevrådsmedlem. Ja. Men eh, det är så kul för någon kommenterade på vår eh, poddsida på podcastappen. Eh, alltså, ni får gärna gå in där och recensera och besöksätta. För den här personen var rasande på att vi... Hon tycker att vi var väldigt elaka mot alla som inte tycker exakt som vi. Mm -hmm. eh, och menade på att min liknelse med Dolores Umbridge... Dolores Umbridge och Alessio Durescu, att den var fruktansvärd. Dolores, i Harry Potter, bara...
1: som också, ja. är liksom, alltså får jag säga bara för folk som inte har lyssnat på det avsnittet och som ja. inte kan sin Harry Potter. Eh, jag skulle inte kunna ta det namnet bara rakt av. Men det var ju också väldigt, väldigt bra innehåll tycker jag. När du, när, men liksom när vi öppnade upp för det här, liksom, vilka andra partiledare har eh, så här, eh, lik, likheter i eh, Harry Potter. Så det tycker jag, mm. eh, jag tycker att vi får vara elaka även mot den som har skrivit den recensionen.
0: Ja <laughs> gud ja, men speciellt när det är, när det är hårdföra politiker, eh, det är ju en annan grej. Men det är så kul för att det var ju inte en tolkning som jag gjorde, utan det var ju så allmän åsikt på internet. Alltså mycket av det vi gör i den här podden är ju att så här, recapa eller berätta om opinion eller vad det kan vara. Och det var ju för att hon hade på sig någon slags virkad rosa kavaj på, på, på själva press, presskonferensen. Vilket Dolores Umbridge alltid har mm. Men på tal om att den tyckte det i alla fall Tycker jag att det var väldigt kul att de kom ut med att de vill fängsla plankare För det känns ju rätt upp i Dolores Umbridge straffargränd så att säga. Varför jag tar upp det här är att samhället är väldigt starkt även här i USA Det är ju speciellt närvarande på flygplatsen Där man liksom det är lappar överallt Om så här, if you see something, do something man förstår ju det när man är i en stad som har drabbats av ett av världens mest kända terrordåd såklart och det har ju eskalerat något fruktansvärt sen dess och nu i förra veckan så var det också så att USA gick in i Persiska viken med flyg stridsflyg på ett stridsskepp så det håller på att eskalera hela tiden men varför jag märkte av det här är för att jag måste springa på toaletten måste, måste men jag vill ändå inte hamna längst bak i Visumkön. Det är ju kapplöpning när man går av flyget. Att komma liksom långt fram i kön. För man kan ju stå där i tre timmar annars. Ja, jag, har alltid, så här, jag har alltid serier i min laddare för att kunna stå och kolla på serier. För att det är så fruktansvärt.
1: Får jag bara bry bryta in med en liten sak? Ja, ja. Alltså, jag fattar inte det här. För att det är en flygplats. Ni vet... Vilken flight som landar när. Ni vet hur många som sitter på det planet. Det finns så mycket information som de har. Och ändå bemannar de inte. Det är som att de bara... Åh jävlar, nu kom det, nu kom det jättemycket folk här det är så jävla sjukt och så, bara, ja, och så skickar de ut någon människa som får så här mm. dirigera om de här olika liksom, mm. VIP-banden som de liksom delar in köerna och slingrar mm. dem annorlunda i labyrinten och man bara, men ni visste ni hade ju all info nej men de vet ju om att folk ändå kommer hit
0: alltså eh, USA och New York är lite som den här fackboyen som du går hem till gång efter gång även om han liksom aldrig har gjort i orden något fint för er vem har berättat om middag.
1: honom? Har du sagt det här
0: Eller hur, han får höra i podden. Men alltså, de vet ju om att folk ändå kommer flyga hit men medan andra länder kanske gör mer av en effort för att välkomna
1: nya resenärer. Inte då, Äm... får jag bara säga när jag var, var i Sydafrika en gång och landade, eh, i, då var det en människa som, du vet den här zigzaggrejen då som man, man får gå igenom den här lilla labyrinten med band, när, när den inte är uppfylld mm. så är det ju väldigt lockande att bara glida under dem eller över dem. Ja, det, ja. Eh, ja. det finns för övrigt en väldigt rolig scen i Vänner när Ross eh, liksom överväger och sen istället kutar hela labyrinten fram till... <laughs> ja. Men eh, då var det en människa som genade i den eh, och då blev den plockad av två vakter direkt. Ja. Bortförd?
0: Nej. Jo. Så
1: att Sydafrika inte heller så måna om sina besökare det, det vill jag ha, ha klart här.
0: Vilken stark ja. varning. Hoppas någon använda det. i övrigt
1: tänker ni. Nej, det är för ja, sig aj.
0: Sant. Aj. det fan. Uh, jag förstår. Man är ju nojig på friplatser för att man är ju omgiven av liksom, ja men dels det har ju våldsmonopolet på plats. Det är mycket auktoritär stämning. Och det är väldigt liksom, ibland väldigt nervig stämning också. Det är mycket på spel och så där. Uh, Men jag springer fram där till vi som kan. Jag har liksom fortfarande har gått av flyget försökt att komma liksom före folk för att komma fram och så här, skitstressad för det här kommer att kosta mig antingen två timmar eller tio minuter uh, kommer fram får liksom en helt okej plats och känner då så här, helvete vad jag måste på toa och killen framför mig ser liksom ung och skön ut jag tänker ung och skön han har på sig att han ser ut att vara 30 och har hörlurar i, lyssnar kanske på en podd vem vet, ser att han ser italiensk ut och jo det är han och jag chansar på honom och säger så här, hej, gud förlåt, det är det okej okay? ja, skosig är det okej okay om du bara kollar min väska lite snabbt och typ drar den med dig i kön medan jag springer på toa det är precis här, det går jättesnabbt
1: mm.
0: och jag säger det här på ett sätt som är som att det är självklart, man vill inte få folk att börja misstänka att det här är inte något jag vill göra du, det är absolut det är inte en
1: bomb i min väska kan du bara kika nej. på
0: Ja, typ, den tonen. Du det kan inte du bara? Mm. Ja, och så viftar lite med handen och för att säga: Får det att verka lättsamt. Och han är så här: ah, Okej, okay, yes. uh, okay, du vet. Uh, Ta min väska. Och jag skutar mot toaletterna uh -huh. uh, rätterna. tillbaka. hinner på den här lilla vändan. Tänker så här, Gud, vad det här är, the female privilege. <laughs> att jag uh -huh. uh, fick hjälp med det här. Uh -huh. Eller så är det inte det. Springer tillbaka. Då ser jag att väskan står liksom bakom honom i kön. Aha. Uh -huh. Han skulle kunna bara dra, dra den framför sig som sin andra väska. Ja. Han tar tydligt avstånd från väskan. Han vill inte väska. att bomben
1: ska explodera i ansiktet på honom. Det är säkert hans moneymaker. Som italienare kan jag bara assume.
0: Du, har du åkt till USA nyligen? Ja. Fick du en säkerhetsfråga den, den genomgången på Arlanda?
1: Nej, det tror jag inte. Vadå? Om väskan När du skulle, skulle till LA...
0: Att de alltid frågar en massa, massa frågor. Har du packat din väska själv? Ja. Hur tog du dig hit? Jag
1: minns inte om jag fick den nu, men jag har fått Jag har fått den. Ja, ja.
0: det är olika bolag och olika pågifter. Ja, 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 när men man checkar in, mm. ja. Ja. Mm. Uh, det är väldigt noga det är. Har någon annan rört din väska? Mm. bla. du vet. Och i New York står det också rakt ut. att låta uh, aldrig över någon väska. Mm. Du har bara, alltså för din egen och sådär. Um. Det är ju lite högspänt, som sagt. Mm. Och så springer jag fram dem med en stort leende och ropar så här, tack så mycket. Och kliver under bandet. Och den står, som sagt, typ en halv meter bakom honom, fast en kön, är liksom springfylld med människor. Springfylld. Och ähm, tar jag över väskan, ser glad ut. Och då säger han, I shouldn't have done that.
1: Just dramatiskt. <laughs> oh, nej. I uh, shouldn't have done that. Jag, jag har ju inte koll på år väska.
0: Ja. Jag har ju inte koll på vår, nej men han I shouldn't have liksom passat den åt mig, ja, jag med den åt mig. och eh, jag skrattar och tänker att vi har ju ingen gemensam jargon upparbetad riktigt, jag och den här personen nej. men nu ska jag försöka liksom lugna honom och jag skrattar och bara well, ja jag vet hur det är, de är så överdrivet sura här på allt man gör men om vi bara säger att vi känner varandra då kan man ju lika gärna passa något väska för det alltså om du skulle resa ihop som kompisar. då hade inte det varit så konstigt, ja. eller hur och så säger han, but I don't know you nej uh, nej det know. är ju sant alltså logiska uh, som processen igång här nej, yes you don't I, I know um, but I just mean Sarah, if they would say something återigen så säger han så säger han you can't watch a stranger's back even if it's a woman stranger som att jag utifrån att det därför skulle vara mer okej okay.
1: det var ju det du gjorde Ja, det var ju det jag gjorde. Det är hans, är det hans katolska eh, samvete också som, som plågar honom? Ja, men är det, det är hans liksom,
0: berluskånska italienska uppväxt tror jag på något sätt. Någonstans. Eh, och det, han tvärvände mot mig sen. Från att liksom, första gången vi pratade var han ganska liksom, rolig och alltså, verkade snäll. Liksom. Vänta, första gången ni pratade
1: den, alltså, när du bad honom passa hans väska? Eller fanns det mer ja, då, då, var han så här, då var han så här:
0: oh yeah, of course! Ja, alltså ja. Han har absolut inget tveksamhet. Ja, ja, ja. Till att han nu tvärvände ryggen emot. Du vet äh, Undvek mig resten av den här kön. Oj, ja. Och den här jävla paragrafryterinationen mm. och misstänkliggörandet. Det är ju sådant no cell phone use i den här kön. Jag tror inte han stod och fippla med sin telefon. Och på en sekund så var tanken där- att jag skulle hämnas på någon.
1: Hämnas för att, alltså, att du skulle- see something och say something. Ja,
0: exakt. Ropa till någon. Ja. Du, den här
1: killen- hade också en främlingsväska förut. <laughs> en främling. Jag vill bara flika in- att det är ganska kul det där. Jag tror att väldigt många- som lyssnar på den här podden säkerligen har varit med om det själva. Men för er som inte vet så får man ju också väldigt väldigt mycket frågor av passkontrollanten när man landar i USA. Och bland annat alltså det är ju som en post 9-11 grej men att man blir helt utfrågad om allt möjligt. Och det är en så märklig upplevelse det här att ha en stenallvarlig polis som man är ganska rädd för man kommer ju som i lite så underdånig, eh, situation för att man bara är så här, oj, oj oj det är som att man ska vara så här tacksam för att man får resa in i deras land eh, ja. och jag blev liksom utfrågad så här. väldigt ofta är det ju så här, typ är här business or pleasure typ mm. eh, och det var en gång när jag skulle <laughs> när jag skulle överraska min dåvarande pojke alltså jag bodde ju typ en sommar i Williamsburg i New York mm. och då skulle jag liksom överraska honom och dyka upp där eh, och eh...
0: han hade ingen aning om att han skulle ha en roomie hela sommaren <laughs>
1: nej, alltså eh, okej, okay. ursäkta, inte en roomie det var, det var ju de facto hans flickvän då så jag, jag fick bara anta mm. att han längtade väldigt mycket efter mig men då var det i alla fall så att jag skulle dyka upp eh, unannounced men då, och då så så får jag frågan, liksom, ah, vad ska du göra? Och så är bara, ja, jag ska eh, typ bo hos min pojkvän. Och Så, bara, eh, så här. Mm. What, what does he do? Och så bara, ah, bla bla bla. Bara, mm. How'd you guys meet? <laughs> Man bara. Ja, du. Alltså, det var väldigt kul. Det var på Anna Kahn. Kommer du ihåg den krogen som låg där på vid Störeplan? Alltså så här, hur noga berättar man för en passkontrollant om hur man mm. träffar sin kille? Bara, ja, och så, så träffades vi och så... Ja. Först var det väl så här lite bara ska det bli något ska det inte bli alltså så här, hur, det var så jävla oh, cool. märklig upplevelse att stå där Du och bara, drog ändå det? Nej, alltså jag, 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 jag kommer inte riktigt ihåg för att det här alltså från det så blackoutade jag. Men jag tror att jag liksom hasplade fram typ någon så väldigt osammanhängande alltså bara så här är äh, typ genom vänner eller heh heh. Ja det är klart. Ja. Men jag undrar ja, är hur
0: ärliga folk har varit genom tiderna. Om någon har varit så här: Nej, men vi träffades i en, alltså en glory hole Ja, exakt. Och bara följde för varandra. Följde för varandra. Fan, alltså, Gud, om man, om man åker till ett land Och gång där man känner att man inte är på väg att bli avrättad, så ska man ju våga eh, skoja lite ja. med eh, dem och säga någonting sånt. Um, jag har ju fått otaliga frågor i och med att jag har varit eh, här och runt så fruktansvärt mycket. Jag har ju ändå visum. Och får ändå frågor som är Väldigt misstänkliggörande Jag tror att det är så att när man reser som en ung Ensam tjej Att de får starka trafficking Och eskortvibbar Om inte knarklangeri Är det sant? Ja uh -huh. För Om um, alltså, man reser ensam Men jag fan att det fanns sån sån här gyllene gräns Mellan att jag skulle se business ut Då, då passerar allt Om jag har på mig kavaj bara kavaj, Så är de så här: wow business lady Och bara i vägen. Hur informella som helst. Ja. Har man på sig någonting som de tycker är lite tajt då blir det många frågor skulle du veta.
1: Men tänker du, alltså jag tänker att man är så jävla untouchable som tjej i det där sammanhanget. Medan typ ja, men, men du kan absolut nej, men ha rätt. De frågar ju är... saker
0: som, vem betalar din biljett? Mm. Vem, nej, men ja, det, men det gör de du, ju det alltid. Är men jag... Det är det som är grejen.
1: Ja. <laughs> det då tänkte ju han att jag var eskort. Det var det han gjorde. Men det var ju men de, så. Här, hur betalar du för biljetten? Ja, du Vad gör din snubbe?
0: Du är inte på att bli bara, har, du du ens, för har du stiga. ens en kille? Ja, men typ ja. Men du förstår att folk ljuger på löpande band Man har sett de här programmen Som är typiskt brittiska och australiansiska eh, Border control, Australia Är det bästa man vet ja. <laughs> Det spelar på väldigt mycket Misstänkliggörandet av människor uh, Ja men Britta Var det något mer du ville säga om det?
1: <laughs> Nej, ingenting mer jag ville säga om Passkontroll Däremot Nej. så har jag konsumerat lite olika eh, film, lite olika oh. podcast. Vill du ah. höra?
0: Ja, och eh, jättenyfiken på de här colliderna med mina tips. Vi försöker börja podden med så tre grejer vi har gillat. Ah. Någon slags tips, eh, lista. Ibland på tema, ibland inte.
1: Jag börjar med vad jag har sett då. Eh, ja. Gentleman Jack- Åh, oh, så många av våra lyssnare har varit på. Så. Exakt, på. och det var precis därför jag gjorde det. Jag tänkte, Nej, dags att filmen. göra läxan. Ja. Eh, har du sett? Nej, jag har inte det. Nej. Berätta. Eh, Gentleman Jack, alltså jag visste ingenting. Eh, jag visste först när jag klickade in mig på den på HBO, där den finns. Eh, det finns tre avsnitt, tror jag, i skrivande stund. Så såg jag att det var ett kostymdrama. Och det visar sig utspelas i 1800-talets Rural England. Oh. Och vi får stifta bekantskap med en väldigt härlig karaktär. Som jag gissar är, jag har ärligt talat inte riktigt fattat vem Gentleman Jack är. Alltså jag hade kunnat googla det här men jag tycker att transparens är lite härlig ibland. Mm, ja. och, och det här är en karaktär som beskrivs av en annan karaktär i serien. Så här jag vill på ett Miss Lister was back. No, oh, very much so, ma'am. We must visit her, William. My wife is rather a fan of Miss Lister, Miss Walker. she collected her own rents just this last week. Of course she did. You see, that's exactly the sort of thing she'd do. I've always been a great champion of Miss Lister, haven't I, William? Despite what others say. You see, I appreciate her clever mind and her adventurous spirit. It is true. As as som people att like original. She's natural. She's true to Och as she vi vi guide And vi kan Miss lister If was en odd det. <laughs> <laughs> ja, men de beskriver, alltså det är en Miss Lister eh, som det handlar om. Som eh, alltså som är liksom en. Hon kanske inte alltid är så kvinnlig som folk önskar. Nu citerar jag härifrån. Hon är originell, hon gör liksom hon gör typ mans sysslor eh, i det här mm. eh, väldigt, väldigt eh, noll rättigheter till kvinnor eh, tiden. Så den här Miss Lister på vilken anteckningar den här serien också är baserad alltså det är typ mm. based on a true story stämning här eh, hon ja. är en helt egen person i det här eh, samhället, i den här världen eh, och det är också en eh, hon alltså hon vill då göra lite mer typiska mans sysslor alltså bara en sån mm. sak som att hon då börjar driva in hyror själv för typ egendom som hon har fast det är liksom normalt hennes, alltså det är väl hennes farbror då som äger det på något sätt, eh, men, mm. men vill att hon ska köta det. Eh, det är i alla fall en, alltså det är en väldigt mysig, Jag skulle vilja säga att den är lite så här blandning mellan Downton Abbey och The Nick om du har sett, också en HBO-serie, Steven Soderbergh regisserad, eh, som är lite skitigare Det är lite, ja, men det är lite action eh, lite action i regi typ. Eh, vilket mm. eh, är ganska uppfriskande. Eh, den här Miss Lister är väldigt, väldigt intressant. och Jag ser väldigt, jag har bara sett första avsnittet. Men jag ser väldigt mycket fram emot att se mer. Och tack mm. alla som har tipsat.
0: Men TV Dags, Jag bara googlade upp det här nu. Ja. TV Dags skriver att Ann Lister kallas ibland för en av de första moderna flatorna. Ja. Hon var en chockerande kvinna för sin tid. Hon levde så maskulin som hon kunde. Där hon drev sitt gods och reste runt och förförde kvinnor. Ja. Intresse finns. Intresse
1: finns, absolut. Och det här är på HBO, visar jag. Ja, det är på HBO. Jag, jag tycker också att vi kan säga någonting. Och jag vet inte om det här är så. Här. Jag kände lite i förra avsnittet, jag bara. Nej, jag orkar inte ta upp det här, det är ingen grej. Men nu känner jag fan- Alltså, kan vi prata om Megan Markle- och att de har fått barn? Och det faktum. Men givetvis. Alltså, det faktum att de faktiskt eh, visar upp sig i en sån där klassisk bild som vi alltid ser, så att typ dagen efter förlossning så ska någon prinsessa eller kronprinsessa eller drottning stå och se helt liksom fräsch ut, fast man känns som att man har varit min tågolycka, och, och visa upp ett litet barn. Och självklart också då sin kropp, som på något sätt hittills alltid har varit så här helt typ. Nej, men jag har min lilla väl sittande dräkt och det är ingen grej men att Meghan Markle mm. faktiskt hade vit, en vit klänning där hon även hade knutit eh, midjan ovanpå bampen så att den faktiskt mm. alltså framhäver den som en gravid kula eh, mm. jag tyckte att det ändå var något Förstår du? stark dag för kulan Va? ja men var det inte det
0: Jo det är kul ju och det finns ju en parallell med att Amy Schumer som ju har gjort en stor grej av att hon blev gravid ungefär samma tid som Meghan och sen också födde samma dag ja, det var så som Meghan Markle. Alltså det skulle ju vara kul om Meghan Markle var lite rolig eller vågade göra det här och hade någon slags gemensam BB shower. Eller fick, Obvs. Eller man har inte BB shower efter men kanske dopfest, <laughs> att de har någon gemensam mm. födelsedagsfest första året eller någonting, det skulle vara jätteroligt. Hon är ju så hårt hållen där borta av det där jävla hovet. Ja. Men det finns en rolig parallell i att Amy Schumer inte... Alltså när hon var med på Jimmy Fallon show här i New York så kom hon upp med en plast... Alltså en fake gravid mage över sin vanliga... Ja, hon
1: hade liksom fått... Kos, costume department hade liksom fått göra en extra, extra stor.
0: Det såg helt fruktansvärt enorm ut. Ja. Det, det kanske är en comeback för kulan eller kulans glory day så här.
1: Ja, jag hoppas det. Jag tyckte i alla fall att det var skönt att för så här: nej den är inte det, det är inte som att magen försvinner direkt bara för att Babisen försvinner ut ur kropp och jag tyckte att det var så jävla befriande att hon visade det och jag har liksom inte sett några kommentarer på det riktigt eh, men det var hela Megan Markle kände jag lite.
0: Ja men vi älskar ju henne. Ja.
1: Och sen eh, så har jag lyssnat på. En podcast eh, med Tina Fey. Ja. ja. Hos David Tennant. Har du lyssnat på? Det? Ja Har du lyssnat på den?
0: David Tennant does a podcast with Tina Fey. Det här är ju ett av mina tips. Nej, men det vad roligt. <laughs> vad kul. Men hur, ber berättar du? Ja, nej, men... Jag har en fråga. Hur, hur fick du veta om den, om den här podden? Mm. Eller hör om den?
1: Alltså genom The High Low show helt 100% ja, Alltså Jag bryr mig noll om David Tennant Men Tina Fey är ju en
0: alltså... Ska vi inte säga om det är? <laughs> eller mm, vill
1: du säga vem det är? Eller?
0: David Tennant är en skådis Han har spelat mot Tina Fey bland annat Och most famously så var han Killgrave i Jessica Jones På Netflix, en Marvel-serien Och så var han också med i Harry Potter-filmerna Som Barty Crouch
1: Ehm <laughs> um... Tina Fey och han sitter i alla fall och pratar. Och på ett sätt som... Alltså det var länge sedan jag hörde Tina Fey prata om sig själv och typ sin karriär. På det sättet. Mm. Det var ju ändå några år sedan som Bossypants släpptes. Alltså där hon ändå redo gör för ganska mycket av sitt liv. Men såklart har ju saker hänt sedan dess. Och inte minst mm. så har de fått en president som är väldigt tveksam. Och njöt väldigt mycket av att höra just hennes... Lilla, det börstade ut en liten rant kring detta som vi kan lyssna på.
0: Do you see it as your job to be creating the next thing for yourself? It doesn't seem like you wait for people
1: to bring ideas to you. No, I find that it's best if it's come from you. From me. Because okay. I'm not what Lorne Michaels would refer to as a piece of casting. I was you know, auditioned for things as an actor in Chicago and never booked anything. Nothing. Commercial nothing. I'm not easily usable. So I found my way through improv and through you yeah. making up our own shows and contributing in that way and that's how you kind of get to be in it and but but now of course be, yeah. because you're vast international celebrity <laughs> mega brand jag
0: tror att Tina Fey av vad jag tolkar av hennes olika intervjuer i intervjuer alltså text tidningar och sånt på sistone- att hon liksom många andra har insett att den paroll som många valde when they go low we go high kanske inte har funkat så bra det var ju Michelle Obama som myntade det begreppet eh, apropå fula valkampanjen från trumperiet. Och nu, eh, alltså det har varit hur många domstolar och rättegångar och allt möjligt kring olika samarbetare i hans regering och oegentligheter. Och det är mycket bråk här kring The Mueller Report ah. alltså, som skulle visa på oegentligheter i kampanjen mot Ryssland. Och som en underledningsmanöver till detta en väldigt uppenbar sådan så har ju eh, Trump valt att eh, skapa mer liksom, aggressivitet kring andra länder typ mot eh, Iran till exempel. Och har man sett den här Hollywoodfilmen Vice som jag tror jag snackade mycket om inför Oscarsgala ja. som handlar om vicepresidenten Dick Cheney och att den väldigt så här, komiskt men finesse, alltså väldigt snyggt lyckas sätta fingret på hur politik funkar- vad gäller att, alltså Irakkriget kom till för att- väga upp det och det- och X och Y. Alltså, att hela tiden visa på- eh, det samspelet är också det som VIP- är väldigt bra på. Mm. Den här shit-showen i morse på The Today Show- hur väger vi upp det? Jo, vi går ut med den här kampanjen- i eftermiddag. Mm. Eller att det alltid hänger ihop- allting. Mm. Och det känns som att Tina Fey börjar bli mer aktiv- och kanske lite orolig inför nästa val. och inser att hon kanske- så kan, jag vet inte, påverka eller ha någon, någon roll i det.
1: Ja, kanske.
0: Men den här podden heter ju eh, David Tennant Does a Podcast With, om jag inte minns fel.
1: Man kan också bara sö söka på D David Tennant och Tina Fey så hittar man den.
0: Och det är en ganska ny podd faktiskt och jag har lyssnat på flera avsnitt han har jättebra gäster verkligen. David Tennant eh, det blir otroliga liksom avväpnade fina roliga konversationer allt från samhällsfrågor till den industri han delar med dem han intervjuar alltså utöver Tina Fey så träffar han bland annat Jon Hamm ah. ehm, ja och det var ett jättekul och bra samtal om skådhetsvärlden och att få ett sent breakthrough det är bland det bästa jag vet med John Ham att han var så här, nästan 35 när han fick uh, Mad Men. Mm. Hans första stora roll efter att ha knegat på i 15 år.
1: John Hamm är alltså Don Draper kan man bara
0: flika in. Ja, i Mad Men, exakt. Mm. I remember being in rooms with Bradley Cooper with Heath Ledger. Uh, there was a show on Fox that came down to me and Heath Ledger. Right. Heath Ledger got it. Uh, han berättade att han var ju liksom Ellie Kemper, alltså Kimmy Schmidt på Netflix han var hennes skådislärare när hon var liksom 16-17 år gammal. <laughs> Vad
1: roligt. älskar den och, och typen av trivia. Alltså,
0: Men kuriosa, ja. alltså personen som fick honom att flytta till LA och testa att skådis. Det var Paul fucking Rudd.
1: Jaha,
0: då för Nej, alltså att de typ var kompisar? Va? Ja, men kompisar via någon roomie till någon, alltså bara så här på en märklig lång väg. Gud jag ska lyssna eh. på det
1: för att han är ja. alltså jag tycker ju att han är så fantastisk i komiska roller och det har ju faktiskt ja. eh, inte minst Kristen Wiig lyft i eh, Bridesmaids mm. eh, men mm. eh, det känns som att Dan Draper är liksom verkligen bara en liten eh, skärva i hans solfjäder eller vad man ska säga. Så vad kul, ja, verkligen. det ska jag lyssna på ja,
0: verkligen. Och sen har David Tennant också träffat Samantha Bee Som är oh. en av våra favorit sati satiriker, Samantha
1: Bee
0: ja, Visst Hon har alltså den mest liksom självlysande leveransen just nu Av alla de här late night hosts alltså Hon är något slags mellanting mellan John Oliver Som gör ett avsnitt i veckan Om såhär, roliga saker som har hänt I politiken och i världen Och mellanting mellan det Och liksom, Jimmy Fallon Eller vilka det nu är Steve Colbert. Hon är med och också är så jävla avväpnande, fint, roligt, avsett samtal. Are you running out of new names for Donald Trump? Or does that the gift to keep some going? That's endless.
1: That's the gift that we just keep an ongoing Google Doc.
0: <laughs> you do? Yeah. You can just dip <laughs> of into course. it anytime. Yeah. Mm -hmm. I particularly liked hateful vortex of hot tub gonorrhea. That, that was nice? a beautifully it's crafted. Beautiful. Yeah.
1: It's, it's so apt. <laughs> <laughs> Och Samantha Bee var också en korrespondent i The Daily Show under många år. Alltså Uff. John Stewart eh, Bliss.
0: Under hans glory days. Ja. Eh, men nu löper vi nästan sömnlöst över in i mina tips om det är okej. Okay. Jag kör. Sure. Är det? Mm. Ja, för ett av dem var just den här David Tennant-podden med just Tina Fey. Och Tina Fey är ju lite här och var också i media på grund av att hon har ju varit med och gjort den här eh, Wine country har du sett den än?
1: Alltså jag har ett jättelångt prat om wine country.
0: Ja men då så. Bara säga det för jag har inte sett den nämligen. Men jag ser fram emot att här samtalet. Ja. Uh, så hon är lite överallt på grund av det. Och det är även Amy Poehler och så vidare. Det är kul, att de, det är kul när de släpper grejer. Man får liksom träffa dem igen på något sätt. De dyker upp. Huh? Tillgängliga.
1: I just want to feel like a regular vacation. And somewhere in there all just slide into 50.
0: Det andra tipset- det här såg jag- när jag liksom återigen var på väg in till stan- från flygplatsen- och blev så jävla ställd att jag inte kände till det här- tänkte Men Britta måste veta. Om jag säger så här- Heads will roll. Vad säger du då?
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej. Jag åker alltså förbi en enorm jävla billboard- som an annonserar ut att det finns en ny slags ljudbokspodd som heter Heads Will Roll som är en slags scripted comedy på tio avsnitt med Kate McKinnon. Men du skämtar? Nej men jag, alltså, jag förstår inte hur vi har misslyckats i att jag inte veta om det här. Hon spelar Queen Mortuana of the Night Realm och hon har gjort det här med sin egen syster Emily Lynn som också är någon slags komiker och skådis. Men gud vad roligt. Ja, visst, visst är det kul Och du gillar ju såna här grejer Ljudboks, lyssna på stories Saker vad jag förstår
1: ja Vi kanske börja säga till lyssnarna Att Kate McKinnon är alltså en del av SNL eh, Cast Alltså har hon lämnat SNL än Eller är hon nej, fortfarande nej. Hon kör på Ja. Det är lite tråkigt SNL får ju så mycket kritik nu För att det är Aha. så inte kul Längre Va? Och jag tycker att Kate McKinnon verkligen Säger emot det alltså hon, är, hon är rolig som, så fort hon visar sig Gud var ledsen jag blir ja. alltså
0: jag, jag, är inte, jag, är, jag är inte mest defensiv i livet eh, Om Saturday Night Live Och det kanske är mycket av gamla meriter Men jag tycker att det är liksom den, den Hur man de för och gör Folk är så vana nu vid Youtube-sketcher där allt ska vara så enkla, tydliga skämt. Jag tycker SNL ska vara hälften så oklara, märkliga premisser och så här konstiga jävla sketcher om en så här familjebråk vid middagen. Och nästa ska vara på aktualitet. Nästa ska vara något tydligt, enkelt, slagkraftigt. Uh. Um, ja, alltså jag, Kate McKinnon på, från Saturday Night Live, där hon är den lysande stjärnan just nu. Och hon har väldigt mycket filmroller och saker på gång också. Hon ska ju spela... Spela en av de här skam som är populära, väldigt populära just nu. Det är ju förutom hon- Anna Delvey, som är någon slags- konstvärldsskammer. Hon var det här i New York. Skyljer folk kanske 60 miljoner dollar. Ja. Som det ser ut nu. Mm. En jävla horribel ångest. Men ska
1: hon spela henne alltså i någon film?
0: Nej, nej inte hon. Utan det finns Anna Delvey- som är väldigt populär just nu. Den historien är kul tycker jag. Det ska bli en serie av Lina Dunham. Oklart spelad av vem än så länge. Men Kate McKinnon ska spela den här kvinnan som startade. Föran oss. Kommer du det här? Nej. Det, är, det finns som en dokumentär på HBO just nu. Det är ett Silicon Valley scam drama en kvinna som heter Elizabeth Holmes med uppspärrade upp ögon och så sitt blont hår. Alltså, Kate McKinnon ska spela henne och är som jord för att spela henne. Det är så roligt. Eh, hon blev väldigt känd för att hon... Jag tror att det var... Eh, jag ser här det är 9 billion pounds. Vad det nu är i dollar. Typ samma, så jag. Eh, hon kommer antagligen fängslas i 20 år. Det är pågående rättegång. Och dokumentären på HBO visar hur hon skrämmade Silicon Valley för att göra det här fejkblodet som är idén i den verksamheten.
1: Fakeblod. Um. Ja, det ringer en klocka att det är liksom något som har med något medicinskt att göra. att alltså hon typ har ja, på helt, liv helt hittet på ja, vetenskap.
0: Ja. Och det är ju det, det, det alla vill. Hon kallas för en master of deception. This is how uh, Theranos fooled everyone. Så hon som liksom föll verkligen för att ha byggt upp en, en position i Silicon Valley. Bland alla startups och tech innovatörer och sådär. Till att det kom fram att det här var en total komplett lögn. Hon har en massa finansiärer som låter sina pengar tillbaka. Och den här dokumentären finns då på HBO. Men själva, eh, fick, eh, själva dramatiseringen, serien, kommer i sig om ett år- men med Kate McKinnon okay. Så kul Så Kate gör den här äh, skräck Audiobook comedy Saken med sin syrra Det är alltså antagligen fantastiskt Och heter Heads will roll Och jag som inte alltid uppskattar Att lyssna på historier Kommer ju alltså slänga mig på det här Uh let's talk about heads will roll. Yeah. I love this idea.
1: Thanks. inte so, I can't believe
0: no one's come up with this. Uh It's
1: like it's like um it's like veep meets game of thrones. I play an evil queen who has some PR nightmares. Off with your head. That felt correct. That's okay. That's something. Guillotine's that way. Bye. Det var lite det är väldigt New Yorkigt, att man i bakgrunden nu har liksom eller typ, det är någon sorts utryckningsfordon. Det man inte
0: ser är att jag står och lutar mig ut genom fönstret för att för försöka få med det här på något sätt. Ja.
1: <laughs> men okej, okay, du har inte det lyssnat på den än på podden?
0: Nej, men alltså att det här är ju parodiskt det här du säger med taxibilarna för att man minns ju Daniel Ek Spotify-grundare i han har sommarprat han har inlagda ljud från New York-sirener.
1: Nej men du skämtar.
0: Nej, nej, nej. Väldigt kul. Men eh, så kritiker är ett allmänt tips, och det kommer jag också själv ta del av. Eh, det tredje tipset är något som jag har fått så mycket glädje och lycka och nytta av på sistone, mer än någonting annat i mitt lilla, pyttelilla liv. Och det är ju att min älskade, älskade engel, en man som har liksom fostrat och format min slags humor kan man säga, från att jag var väldigt liten Mr. genom sin position i late night världen han eh, är väldigt liksom känd för att vara quirky och off och har ett märkligt kroppsspråk och allt vad det är väldigt märklig humor, men har gjort det till en så här stor karriär det är alltså Conan O'Brien som eh, ju har en egen podcast numera, mm. har du sett det?
1: jag har noterat jag tror att du har nämnt den lite i farbifarten tidigare i podden va?
0: Jag vet du fan. Ja. fan. Men eh, varför det här skänker mig så njutning då? Det är för att i sin late night show eh, Conan och Brian show, han brukade ju eh, vara på de stora kanalerna, alltså NBC och de här tog över Letterman, väldigt känt. Och sen klev han över att ta över det i Leno. Och det slutade som alla vet väldigt känt i att Leno krävde tillbaka sin position bara för att kunna knuffa ut Conan. Och Konen fann sig själv liksom sviken på ett så här fruktansvärt sätt. Um, det här bråket blev en dokumentär och en världsturné. För han var ju utknuffad från tv av någon karantän själv. Fick inte göra tv på tag. Uh, För att han gjort det varje dag i, i 15 år. Liksom. Och då intervjuade jag honom. Kommer du ihåg det här?
1: Nej. det kommer
0: För typ 10-11 år sedan i DN Kultur- Ringde upp Conan och Brian, pratade med minsta största idol på jorden, At the Time. Och Men Vänta, och är det tio
1: år sedan som det här hände? Det är tio år sedan. Som han blev ja. utmanövrerad då? Jag vill bara sticka in lite. Jag vet inte om det är någon som inte hänger med. Men alltså, det kan vara så att om du har gjort ett tv för vart en så här viktig figur på ett stort, en stor kanal, så kan det vara, alltså karantän är då att du inte får göra typ för bara hoppa till nästa kanal och göra något konkurrerande. Utan då kan det vara så här att man har två år som man måste, man får inte göra något för, för att inte konkurrera ut sin förra arbetsplats. Det. det kan bara vara bra att så här, förklara. I The Icebox,
0: som man säger också. Podden heter Conan O'Brien Needs a Friend- och har miljontals lyssnare redan. De han pratar med människor från hans liv- som, alltså som antingen kommer till hans show som gäster- eller från hans liv som komiker. Han har ju jobbat i så fruktansvärt många år. Innan han blev själv då late night host- den här otroligt rödhåriga, bleka, underbara mannen- så var ju han headwriter på Simpsons. Och Det är väldigt mycket sånt hans humor är- och här så får det äntligen utrymme. Lite som med dig och mig Britta. Alltså, vi, alltså vi gör våra tv-program. Det är formaterat. Det ska klippas. Det ska ut. Det ska funka för en, en större publik. I den här podden så är han så mycket i sig själv. Som han inte har varit på alltså, år och dagar. Mm. Den absolut första gästen är Will Ferrell. Mm. Och det här samtalet. Äh, att så här, höra två giganter. Så här, prata så här, avväpnat och fint med varandra. Är väldigt kul. Och alla eh, avsnitt inleds med att folk får berätta hur det känns premissen eller möjligheten inför att bli vän med Conan O'Brien.
1: Mm -hmm.
0: <laughs> Hi, my name is Will Ferrell, and I feel awkward about being Conan O'Brien's friend. Och sen vidare för att nämna några namn så är bland annat Kristen Bell. Dax Shepard, som du älskar väldigt mycket. då
1: är de med? För nu tittar jag på avsnittlistan här. Alltså det jag noterar mest, mest Michelle Obama. Ja, du tog, tog den, det är okej. Okay. Och sen var Michelle Obama med,
0: som Britta precis sa. Och eh, Adam Sandler också, ett otroligt avsnitt. Adam Sandler har ju blivit, alltså fått så uppskjuts på något sätt sista året. För att han har blivit lite mer, lite mer kritiskt omfamnad. Han gjorde ju den här väldigt liksom, eh, experimentella, fina, quirky Netflix-specialen Fresh. Där han liksom, liksom renade sig från flera år av att ha gjort dum komedi egentligen. Och så var han också eh, host på Saturday Night Live förra helgen. Och gjorde fruktansvärt fin hyllning till Chris Farley. En, en humorlegent som eh, dog av depression alltså, eh, i ett ta livet av sig. Um, ja, för Adam Sandler äh. är ju verkligen
1: alltså, När jag tänker på Adam Sandler mm. Då tänker jag på typ såhär Alltså typ såhär, ja. Att han gör en babys röst ungefär Eller, 100% ja. Men och, två, några
0: lysande avsnitt Bland alla de här människorna Ett är med Jeff Aha. Uh -huh. Och det roliga är att man märker hur Conor O'Brien i sin roll som late night Host, Måste han ju svara på hur folk beter sig Och möta det Och här kommer det till sin rätta han liksom möter folk och liksom får dem att känna sig roliga. Och då blir det väldigt mycket roligare. Okay. Jeff Goldblum är ju känd för att vara den här otro, otroligt märkliga kroppsspråk. Sätt och prata. Liksom märkligt sens 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 sensuell på något sätt. Och det framkommer verkligen i den här podden. Och konen är ju liksom förförd på ett sätt i den här podden. Han är, alltså han njuter så mycket av att se det spektaklet utspelar sig, den här knasiga personen i hans poddstudio. Och man hör att han har jätteroligt. You've taken to this whole enterprise like a duck to water. Yes. Jag har, jag har. Well, she's spectacular. Yeah, she's great. She's absolutely great, isn't she? And these kids, th thank goodness, so far are miraculous. You can always get out if they, if the kids don't turn out great. You can just walk
1: away. <laughs>
0: <laughs> Ett annat avsnitt som berörde mig väldigt mycket. Vad är med Lisa
1: Kudrow? Oj, jöj. Oj. Phoebe. Ja.
0: Alltså Phoebe, Phoebe. Phoebe Buffay som uh, var med då i Vänner och fick liksom den rollen och blev mer eller mindre Phoebe efter det. Det är en sån karaktärsdanande roll på något sätt. Mm. Um, på gott och ont. Um, och sen så har ju hon gjort den här serien The Comeback. Som någon slags semi semivariant av sig själv. Mm. Där hon försöker göra en comeback efter att ha varit en enorm liksom, sitcom-stjärna. Och det är svårt att, att skaka av sig den imagen. Och där, är ju hennes, där ligger ju hennes livsmästerverk i The Comeback. Det är där hon gör det. Men det som framkommer i den här podden, i det här avsnittet, är hur nära Lisa och konen är. Och hur länge de har känt varandra. De träffades när de båda, med liksom noll förväntningar eller framtidsutsikter, började på en improv-kurs ihop i Alltså blir man inte rörd? Jo,
1: fint. Var det på det UCB fint. eller...
0: Men typ in, nej, de kommer inte ens in på något av de här nej. de får gå på någon skit de tar, pratar om det, de var för dåliga för att komma in på de här riktiga utbildningarna ja. eh, och det är så fint att höra att två personer som man nu ser utifrån har allt liksom har en enorm karriär deras legacy kommer att leva vidare eh, hur de har kämpat och hur de tacklade all osäkerhet och liksom att bara vara helt vilsen och inte ha några pengar men liksom verkligen brinna för någonting och vilja, vilja bli bra på någonting vi är så fruktansvärt röd av hur bra de känner varandra Och hur fina de är mot varandra De liksom delar en humor Men de delar också så mycket minnen um, Och man hör att Lisa är en super go Och Conan är liksom en aspig cyniker Så här kan det låta
1: Hi, my name is Lisa Kudrow And I feel tired about being Conans friend
0: was that the week of the pilot you, you... The week of the pilot was sort of, you know, there were these moments of See, yeah,
1: no that doesn't help. We need to figure out <laughs> we need to Phoebe. Like, here I am.
0: Och sen är det fler namn som till exempel Ben Stiller och Jimmy Kimmel där man kommer de här två gobbarna närmre på något sätt för de spelar ju båda alltså, Ben Stiller spelar ju också dum komedier ibland Jag har tagit sig in mer i drama nu inte minst med den här lysande serien för Showtime som vi har snackat så mycket om eh, Escape from Dannemora ja. med Patricia Arquette eh, men man, man får verkligen som, se hans kontur egentligen samma med Jimmy Kimmel som liksom intervjuar filmstjärnor i tio minuter i sin show det blir väl liksom en liten litet spektrum av en person på något sätt och den här veckan så var en av mina älsklingar, och din gissar jag. Hur känner du för Bill Hader?
1: Nej, men eh, faktiskt, alltså jag känner jumma känslor för Bill Hader. Ja, ah, vad fan? Ja, det är faktiskt. Du är för då? Nej, men alltså. Jag, vet, alltså nej, det, jag kan verkligen inte säga att det är någon älskling. Jag, men berätta gärna. Alltså, jag, det vill, jag vill inte ta bort från dig att du älskar honom. Nej, nej. Jag är inte. Men jag tycker liksom men... inte att han är. Alltså, alltså it doesn't spark joy. Typ hos mig. Och då har jag ändå Nej, okay. tittat goda avsnitt på hans HBO-serie. Vad heter den? Ja. Barry. Barry, exakt. Och gillar den? Alltså,
0: liksom. Barry, ja. Barry men är en workplace-comedy-ish där en kille jobbar som eh, torpedo-hitman, alltså Barry. Eh, <laughs> så man, man får en rolig inblick i det, det karriärsvalet. men slits med att han egentligen vill bli skådisk. Ja. En sån enkel promiss egentligen. Men han gör det väldigt bra. Och han har fått väldigt många fina nomineringar. Eh, Bill Hader. Mm. För detta. Men jag förstår vad du menar. Man kanske inte har fått riktigt grepp om honom. Och det är därför en sån här podd är så bra. Ja. Alltså med en person som Conan. En så explosiv, knasig person. Det ser man som att alla blir sina bästa jag. Ja, kul. så jävla fint verkligen. Jag kommer uh, kasta... I...
1: Eller förlåt, säger klart.
0: ja uh, Och i det här Bill Hader-avsnittet så är ju det samma sak det här när de återgår till eh, början av sina karriärer. Nästan alla gör det. Och det är något så jävla intressant det där att eh, man ser folk utifrån och man ser att allting har varit en, en, en spikrak sträcka. Jag älskar, jag njuter så mycket av att höra om de här slingreterna, när man har tvivlat när man har velat ge upp. Eh, det är som något otroligt tröstrikt i det i den här eran av att alla ska vara sådana go och att så här, det inte finns utrymme för att fila. Allt sånt som vi brukar prata om. Uh. Och Bill Hader växte ju upp med att kolla på Conan som late night host. Just det. Och det fattar man knappt hur det, hur det funkar. För Conan ser ju väldigt ung ut eh, jämfört med hur gammal han är. Nej, men alltså, han ser ju ut lite gammal som Bill Heyder fast en billig det var tonårig när han såg hon ut över lätt men liksom. Sorry, I don't speak complete fucking moron. I don't understand what you say. I wish I had done that to you. Så det blir en fin liksom, historia också kring komedi allsammans. Ja,
1: alla avsnitt ihop. Roligt. Jag kommer kasta mig över avsnittet med Tig och som jag nu ser finns eh oh. Tig Notaro är ju en Ja, stå upp komiker som på sistone har gått igenom en jädra massa skit. Hon fick ju typ bröstcancer samtidigt som hennes mamma dog samtidigt som hon separerade mm. från hennes tjej. Eller något sånt där. Grovt. Mm. Eh, så det, det kommer jag lyssna på när vi eh, har slutat spela intro. Kul! Tack Men för inte
0: minst, eh, inte minst att Tig... Eh, har ett väldigt vokal mot Louis C.K. Efter hans MeToo-haveri där. När han blev outad. Ah, okay. Hon var en av, en av få i humorvärlden. Hon har så jobbat med honom på sin special. En av få som till och med har jobbat med honom. Som vågade uttrycka sig om det här. Sa att hon var på eh, hans anklagandes sida. i det, det har jag också kvar att lyssna på. Signal mm. Harrow. Men det var mina goda tips.
1: Ja, jag dyker rakt in i eh, wine country.
0: Ja, alltså, alltså, jag här, var helt säker på...
1: Först av, ja. ska folk vara rädda för spoilers? Inte Nej. Jag. Nej, det tycker jag inte. Men jag var helt ja. säker på att du skulle ha sett den. Jag, jag kände som här, jag bara, det är ju mm. självklart att vi kommer prata om det. Men men grejen är. Men att, här, jag ska bara veta varför.
0: Alltså, När jag ser så mycket fram emot någonting... Och det är för att jag älskar så många människor i den här ansambeln. Ja. Då, då laddar jag inför rätt tillfälle. Ja. Till överdrift nästan. Så det är det som pågår. Ja, jag, förstår. jag ska se.
1: För mig var det ladde, ladda för rätt tillfälle. Kunde inte hålla mig. Tittade. Nej tittade jag bassinerade ut jag kommer titta på det här ikväll antingen är ni med mig eller emot mig och så såg jag den tillsammans med min man faktiskt, det var ju väldigt intressant att han. Ja, The KZW gjorde mig sällskap i den här tittningen Parisa, alltså jag vill inte spoilera den och det kommer jag inte göra men berätta vad det är jag är besviken men berätta vad det är för film ska jag berätta det först jag okay. tänker det. Varför då denna pepp inför en film, undrar ni? Jo, därför att det är Amy och regidebut eh, för mm. en film som hon spelar i och eh, manusförfattat eh, tillsammans med, höll jag Delvis. på att säga. Fast hon, jag tror inte hon har varit med i manus överhuvudtaget, men det är liksom ett gammalt SNL-gäng med brudar mm. som har gjort det här tillsammans. så det är baserat på. Eh, en, ja, inte en sann historia rakt igenom Men de fick idén när en av dem Skulle fylla 50 Och vid firandet av den här födelsedagen De reste bort tillsammans Och så utspelade sig Typ ett slags baksmällan Motsvarighet liksom Fast i, med ett gäng kvinnor I 50 åldern.
0: Med privilegierade kvinnor I underhållningsindustrin
1: Ja, Vi
0: måste säga vilka de andra är Jag tror att folk ändå har någon koppling till det den mest kända kanske är Maya Rudolph eh, Mest känd för den breda publiken Som kvinnan som skett på sig I en brödloppsklänning i Bridesmaids mm. På gatan eh, Rachel Dratch, Anna Gasteyer De kanske är mest kända för sina roller i Saturday Night Live De har gjort några av de bästa sketcherna där ja. Anna jobbar väldigt mycket med Will Ferrell Bland annat uh, jag Tror jag att de flesta vet Yes Um, och sen Paula Pell, en väldigt känd uh, komiker men också manusförfattare. Hon har skrivit jättemånga många uh, år på SNL. Och så Tina fucking Fey.
1: Tina Fey också med och sen ska vi inte glömma Emily Spivy som också som då tillsammans med uh, Liz Kerkowski Har skrivit manus. Mm. Så de är ju alla de här har, de lärde känna varann på SNL helt enkelt. Så setupen är ju fantastisk. Alltså vi älskar ju Amy Poehler typ allt hon tar i blir guld. Och sen är det ja, ett gäng med massa andra komiker. Eh, och eh, den här filmen då, alltså det är väl typ som deras försök att göra ett slags ja men lite så här skildra kvinnlig vänskap. Eh, på, eh, de åker iväg och firar en födelsedag i Napa Valley och det är ganska kul plott liksom att de åker på typ en vinresa, fast ingen är intresserad av att höra om olika druvor. De skiter fullständigt och vill bara bli fulla mm. typ. Eh, och mm. det är ja, det, liksom någon har med sig lite knark och. Och sen så Oj. håller de på att battlar med sina privata issues Då såklart. Liksom under det här och kanske också... Kommer deras... till ytan. Det kommer såklart upp till ytan. Lite olika, det är karriärsrelaterat, det är hälsorelaterat, det är mm. familjerelaterat och så vidare. Um, och det finns en uh, väldigt fin ambition att vilja så här, dels visa jävligt mycket garv om man garvar... Men också då liksom någon slags så här, ja, så, här är det, så här är det för kvinnor I den här åldern Och det kan man få vara med i en komedi Vilket absolut kan mm. eh, Det som är grejen är bara att jag blev väldigt besviken eh, jag, Det är ju liksom Och jag tror att jag kan Säga det utan att spoila Eller jag, jag lovar att jag ska göra det utan att spoila Men det som jag Känner som vi också har tidigare Pratat om i den här podden ganska mycket Det är ju den här grejen hur Kvinnor ibland måste uppfinna sin egen arena för att få vara eh, typ exakt allt de kan vara. Alltså vi pratade tidigare om Issa Rae som har eh, skrivit sin egen tv-serie, eh, Insecure, för att få liksom... ja, ah, Det var liksom hennes... Alltså hon blev inte kastad till några roller. Eh, mm. Så då bara, ah, okej, okay, då skriver jag en egen serie. Eh, och eh, det kanske också finns här brist på intressanta roller man ens vill ha, typ. Eh, och eh, det känns ofta som att det är lite så... Eh, utifrån den här podcasten med Tina Fey så pratar hon också ganska mycket om att hon har aldrig riktigt var någon bra person att bli kastad Men när hon skrev egna Nej. serier så... Det tycker jag var superintressant med den intervjun. Att hon liksom... Eh, Ja, men alltså, att hon liksom typ aldrig gått på auditions och sånt där. Utan att hon bara, nej men hon måste liksom skriva sitt eget material. Ja, eh, för att få göra någonting. Ja men precis. Eh, mm. Och då tänker man ju att i den här filmen. Där det då finns eh, manusförfattarna. Eh, och regissören är alla liksom. Kvinnor eh, som gillar att slamsa och att ha kul. Och vi har ju också pratat om hur härligt det är när de bara står på en scen och typ interagerar med varandra. Man vill aldrig sluta titta. Och då, alltså mm. när de har gjort det på så här award shows och sånt. Eh, mm. Det är tyvärr
0: Men jag såg ju eh, Rachel Dratch, Tina Fey och Amy Poehler på ett 20-årsjubileum av Amy Poehlers improvgrupp här i New York förra sommaren. Exakt. Och, eh, jag, jag köpte biljetter till Carnegie Halls 20-årsjubileum av den här väldigt kända improvgruppen. Den heter Ascat, Den heter okej. Okay. en del av UCB. I ah. uh, Poehl var ju med och grundade det här företaget um, UCB som finns i flera städer. Och uh, jag köpte det här till Carnegie Hall och bara, kul att få se Amy. <gård> och vågade inte tänka mer på vem fan man skulle kunna se.
1: Ah.
0: Så sitter man där uppklädd på den här otroligt pampiga lokalen. Och Tina Fey stolpar in alltså min så, här, men så här idol på jorden liksom. ah. Um, alltså då, då var det som att jag var tyst i tio minuter. av alltså ren chock. <laughs> så jag, jag menar att man är ju bara tacksam ibland för närvaro från dem. Um, alltså bara för att vara nära eller se att de är ute och verkar och finns. De ja. står och flamsar på scen som du säger. Eller så drar skeppt.
1: Det lägger ju scenen för en hel del slams. Och alltså, Maya Rudolph är den alltså ohotad på tronen som världens bästa fakefull. Alltså hon är så otroligt mm. rolig när hon spelar packad. Alltså den där, den där, liksom där fingertoppkänslan med att sluddra precis lagom mycket fast man låtsas vara mer nykter än man är. Hon har liksom mm. hon det som liksom ingen annan och hon är rakt igenom typ helt felfri. Och man garvar, man garvar jättemycket. Det är en svinrolig film i mångt och mycket. liksom. Men Amy Poehlers karaktär är typ Ja, vad är den? Alltså det är en ganska kontrollig. Hon är då eh, liksom reseplaneraren och eh, mm. lånar vissa drag från mm. vår favorit Leslie Nope. Men hon är liksom mm. inte. Alltså hon är inte hela vägen där. Utan hon är väldigt mycket en typ straight girl i det här. Eh, men som så klart har ett litet kaos som, som kommer upp till ytan också. Men jag, jag känner att jag saknar jag saknar det där dumma liksom Slamsiga. Det, det är som att den här. Det känns som att den är gjord lite, grann med inte med vänsterhanden kanske, men, men kanske lite för mycket eh, snusförnuftighet. Liksom. Alltså det, mm. Jag gillar dem Duktigt. när de slamsar, ja den är duktig. Eh, mm. Och eh, Tina Fejs karaktär, eh, hon spelar en hon har som en biroll. Hon, hon spelar en. Eh, vaktmästarroll som kommer in och ibland så vill man aldrig att hon ska sluta och ibland så känner man typ att hon är helt felkastad så det är liksom mm. det, det, hela min alltså rakt igenom ser, eh, hela filmen så måste jag säga att jag känner mig ändå ganska besviken men det beror nog också på väldigt mycket mina enormt höga förväntningar ja, innan ja. så att på ett sätt så tycker jag lite grann att jag just nu gör det i en tjänst genom att sänka förväntningarna lite grann så kanske du har en bättre upplevelse än jag när du ser den.
0: Ja, men jag tror att jag liksom fokuserar kanske på andra saker de gör. Tycker att det är mer givande, eller vad man säger. Alltså, Tina Fey dyker upp i den här serien Great News som ligger på Netflix nu i Sverige också tror jag. Det är på någon slags nyhetsredaktion där hon är någon hård för chef. Hon har en roll i Kimmy Schmidt-serien som i är precis slut nu. Men där hon var väldigt bra som en fyllpsykolog. Otroligt bra ähm, hon. Äh. Verkligen, <hå> visst var hon. Och äh, alltså jag, jag, ser det här, jag ser det här lite som en money grab. Att de är så ja ah, Netflix vill göra en film av oss. Fuck it, äh. let's do it. Och, äh, och de, de ska också få göra det. Någonstans känner jag att det här du menar med förväntningar är exakt vad som hindrar mig från att alltså Från att döma ut den här För även om jag ser den när den är småputtrig Så är det så men Det var fick vara trevligt ja. Jag är liksom okej med det För jag, har, jag vet ju vad de med dem går för och Jag såg att Johanna Nordström Vet du vem det är eh,
1: Alltså komiken Komiker, jättestor på
0: Instagram ah. Underbar person eh, Hon lade upp lite reaktioner Hon fått på klipp på Youtube och skrev, hon bara så här, jag hatar att prata om det här med så här manliga och kvinnliga komiker. Och det får väl hon känna. Um, men det här hade ju aldrig hänt om jag var en kille. Att jag skulle behöva leverera på 100% procent exakt varenda gång. Och att den gången jag inte gör det, jag får liksom vara talande för. Alltså nu är det här, nu parafraserar jag. Hon skrev in så här långt mm. skit. <laughs> och den gången jag inte är hundra procent får liksom färga hela min person. Så jag kan fan uppskatta att de har gjort ett slarvverk bara för att få hänga med varandra i näparvärlden håller... och kunna fakturera
1: Netflix. Exakt, alltså grejen är faktiskt så här ja, ja, det är en rolig film och jag menar det finns okay. jättemånga ja men jag har ju sagt det, alltså man garvar alltså det är så här ja. och det finns väldigt mycket alltså, också lite så här slapstick, humor. alltså det är slutscenen eller nästan slutscenen väldigt mycket så här fysisk komik som är och det, alltså alla karaktärer man, alltså de får någon var sin gång glimna liksom till väldigt mycket. Det finns en del material. Eh, en scen med Maya Rudolph och Emily vi i eh, ett badkar eller ett tub där de det känns som att det är ganska så här improviserat och de får, de får gå loss och det är liksom briljant. Eh, det, det jag saknar bara kanske Alltså, det är väl bara så här, mina förväntningar var skyhöga, jag känner att både yeah. Amy Poehler och Tina Fey har gjort roligare karaktärer mm. eh, och det hade varit kul att, att se sån, några sådana The Guardian avslutar recensionen av den här med Wine country is scrappy and at times mi misjudged but it's also very very funny with a cast of women whose collective mm. charm makes the patchier moments forgivable watching it, mm. watching it with wine helps too så det tycker jag att ni Bra ska se. Tips. Men jag tycker också, apropå det här med att casha in pengarna. Eh, Amy Poehler har en större deal med Netflix. Eh, och mm. hon eh, ska göra en film... Om en high school-tjej som gör en typ Riot Girl-aktig revolution tydligen som ska heta Marlow om jag inte minns fel. Den ser jag jättemycket fram emot. Jag, ska, jag, jag tror att den nog säkert kommer bli bättre än den här. Nej, men mina förväntningar på Wine Country kanske var, skulle vara
0: någonstans mellanting mellan eh, Bridesmaids och eh, Sideways om du kommer att ihåg
1: den. Ja, Absolut.
0: Sideways, alltså 2004 filmen där två medelålders män en av dem är Paul Giammeri eh, väldigt liksom melankolisk och så här. Eh, melankolisk och low-key komisk film i Vinland åker runt och testar massa vin och saker bubblar upp till ytan typiskt som resefilm med kompis att saker avtäcks allt mer än man reser helt enkelt eh, men vi får se vad jag tycker helt enkelt, intressant Okej hörni det här var det här för den här veckan Vi har ju som sagt vår Game special Ute just nu och kommer göra ett till Nästa vecka uh, Vi vill hinta om att det kanske dyker upp något kul För er att komma och hänga med oss på Till finalavsnittet ja.
1: Hör gärna av er Som ni redan gör Vi tycker att det är jättekul att höra era reaktioner Vi tycker det är supermysigt när ni ger oss Recensioner eh, i iTunes Till exempel så fler mm. kan hitta oss just det. och vi finns på Britta och Parisa på Instagram
0: Yes. Um, vi hörs nästa vecka, tack så jättemycket På!
1: en podd från L.